Vi är alla på väg någonstans. Vi har alla fått en kallelse. Innan du formades i moderlivet så blev du kallad till ett heligt uppdrag. En kallelse utan åldersgräns. I varje tidsålder och generation har Gud kallat de unga för att utföra sitt uppdrag. Vision Sverige är en plats där de unga får höra. Var med på vår nyårskonferens den 27 december till den 9 januari och lyssna till Guds röst genom Sveriges unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Välkommen till Vision Sverige. Jag heter Stig Junius och vi sänder vi från Norrköping ikväll. Nu har vi en kampanj som heter The Calling. Och hela den här kampanjen som bara ett antal veckor så är det unga predikanter eller ungdomar som kommer att predika och vittna i, i våra möten. Och det är så intressant därför att Billy Graham-organisationen gjorde en, en undersökning för ett antal år sedan. Det visar att mellan 80 och 90 procent av alla som blir frälsta blir det före 18, 19, 20 års ålder. Så den här unga generationen det är de som ska föra väckelsen framåt i vårt land. Så därför är det här så spännande att ha det. Calling som betyder kallelsen. Och, och att vi har den här konferensen med ungdomar som ska dela med sig. Och som har en vision inför framtiden för Sverige. Men du som sitter, sitt med ett öppet hjärta och lyssnar till de här olika förkunnarna när de predikar här ikväll. Och ta emot... Eh, det ord som du kommer att få uppleva. Därför att en helig ande kommer att göra det här ordet levande för dig. Och du som inte har tagit emot Jesus än. Ikväll är en jättemöjlighet för dig att göra det. Det finns inga avstånd från honom, för honom. Vi är här. Du är där. Men Jesus är där du är. Och han är där för att möta dig. Men om du har också bönämnen så kan du skriva in eller ringa in. Och, och, och med dina bönämnen så ska vi i slutet av programmet be för bönämnen. Jag har sett hur Gud rör vi människor när vi ber. Vi har sett helande. Vi har människor vi frigjorda. Och, och, och eh, ta den möjligheten ikväll och ring in så ska vi be för dig. Och du ska få uppleva Jesus. Det finns inga avstånd från honom. När hövismannen kom så säger han, säg bara ett ord så blir min kännare frisk. Jesus sa ett ord och det var flera dagsresor till. Och han, när han var på väg hem så gav någon annan kännare och sa han är frisk. Så är det, det inga avstånd för Jesus och han ska vara med dig ikväll så sitt med ett öppet hjärta ta emot Guds ord och ta emot förkunnelsen du får höra här ikväll och nu ska vi lyssna till en sång så är vi tillbaka om några minuter Välkommen tillbaka nu står jag med våran första gäst här ikväll som ska predika berätta vad du heter och var du kommer ifrån Ja, mitt namn är Lukas Sten kommer från Flen har bott där sedan ja, 2010 Uh, går nu bibelskola i Uppsala då. Så just nu är jag inte närvarande i mitt hem på det sättet. Men ja, uh, det är väl lite av mig. Jag är 21 år och uh, älskar Jesus. Amen. Amen! Så du går på Livets års bibelskola då? Eller? Mm, precis. Fantastiskt. Jag har flera av mina barn har gått där. Jag tror det är två av dem i alla fall. Uh, men... Uh, Nej, hur kände du att du började känna den här kallelsen? Det är säkert många ungdomar sitter och lyssnar just nu. Ja. Och 
och eh, tänker att jag har en ung grabb i min ålder och han ska gå ut och känna Gud. När började, jag vet att din far är ju pastor mm. i Flenia. Ja. Men när började känna att det här var för dig mm. att börja gå ut och känna Gud och gå på bibelskola? Så när jag kan säga jag växte upp i en kristen familj och min pappa är pastor, väldigt brinnande för Gud. Så han engagerar sig både i ungdomsarbete och som pastor. Så jag har ju alltid haft en, vad ska man säga, en hederfigur som har lett mm. vägen och så vidare. Men jag har aldrig riktigt sett det som en personlig kallelse för mitt liv att jag ska gå ut i heltidstjänst för Jesus eller att jag ska bli pastor och så vidare. Fram till jag fick mitt starka gudsmöte 2020 då. Vad hände då? Så då hade vi vår ungdomssamling en vanlig fredagkväll. Mm. Det hade varit bönemöte under hela veckan. Och fokuset under den veckan det var mycket utifrån det Joel 2. Okay. Där det står om att, att anden ska utgjutas över allt kött. Och att människor ska, de unga ska profetera och de äldre ska få drömmar och visioner och så. Och det var lite hjärtats bön under hela den där veckan. Um, och sen i slutet då så har vi vår ungdomssamling i slutet av veckan. Uh, och sen så är det en av oss i ungdomsgruppen som får möta Jesus. Han stannar kvar. Och det är några i vår församling som ber då där nere. Mm, och sen så kommer han upp springande till oss som har, vi har lite fika stund efter. Och så säger han, ni måste komma ner. Jesus är här. Gud är här. Och då vi var vi var lite så här skeptiska men vi går ner. Och sen så, vet inte vad, det var en sån otrolig atmosfär i det rummet som jag aldrig har varit med om liknande. Så det är några etiopiska människor där som, som lägger händerna på mig. Och i det så får jag då ett så otroligt starkt möte med Jesus. Så jag kommer ihåg när jag, när jag ligger på marken och sen ska resa mig. Och ska gå på förbön då. Och sen så faller jag. Alltså all min kraft i mina ben i vika. Och så ligger jag där kanske 15 minuter i sträck och bara storgråter. Och bara får möta Guds kärlek som jag aldrig hade känt av tidigare. Och känna hans frid. Och du vet, allt det här som människan egentligen längtar och drömmer efter. Allt det här med frid, kärlek, frihet. Allt det där fick jag möta och uppleva där. Jag fick möta Guds närvaro. Jag fick möta Guds heliga andeskraft. Och det förvandlade mig. Och det gjorde min tro levande. Och därifrån växte det kan man säga. Och så har det växt mer och mer. Men den här längtan att okej, okay, Gud jag vill leva för dig. Jag vill tjäna dig med mitt liv. För då fick jag verkligen uppleva att Gud han älskar mig. Jag, måste, jag vill ge honom mitt liv. Jag vill ge honom mitt allt. Så det var kan man säga det riktiga startskottet för mig. Sen hade jag, jag har ju sett flera mirakler innan dess. Jag har ju sett hur Gud har mött människor. Jag har sett mirakel i min församling och så vidare. Men där blev Gud verkligen. Han blev verklig för mig i mitt egna liv. Och att uppleva att hans kärlek är för mig också. Så det är där det startade. Och sen har det varit en vandring och... Gud har fått visa, Gud har fått rannsaka i mitt eget liv och Gud har fått bygga upp mm. saker i mitt egna liv och visa gåvor som jag har och det han vill leda mig in i, helt enkelt. Så, men det var där det började, Guds möte. Underbart vittnesbörd. Ja. Och för dig som lyssnar och, och eh, eh, har sådana här frågor och då kanske en känsla att Gud vill ju använda allihopa av oss. Vi är allesammans en kallelse. Att gå ut i, i vad jag brukar säga, att gå ut i hela världen för dig är det din familj, det är dina vänner, det är dina arbetskamrater, dina grannar. Det är där vi ska verka. En del kanske ska åka till Afrika. Hör du, kan ju ta sig om du har varit i Afrika också. Men eh, här ser du vad Gud kan göra i en människas liv. 
Och du måste ju få känna en längtan nu med om du inte upplevt det här innan att det här vill jag ha. För sån har jag alltid varit. Att det här vill jag ha. Men du berättar också var på missionsresa i Afrika med din far också. Ja. Hur var det? Det var, det var otroligt lärorikt och underbart. Så 2017 så var jag på min... Jag har varit i Afrika efter det också faktiskt. Mm. Men 2017 var jag där för första gången i Etiopien. Och då kände min pappa en person som är väldigt aktiv i kampanjmöten då, som heter Per Åkvist. Så han, min pappa frågade mig och förväntade sig egentligen ett nej från mig. Men jag sa att jag vill gärna följa med till Afrika. För min pappa brukade mycket förr, men ja, ibland också nu, att mm. åka till Afrika varje år. Då, och predika och undervisa och så vidare. Så jag följde med honom bara lite för att se hur det är och lära mig kanske någonting ett och annat. Så kommer vi dit utan att veta vad som ska hända exakt. Och sen blir vi utskickade då långt ut. Flera timmar åker vi bil upp bland bergen uppe på landsbygden då. Och där, det var, det var ju kämpigt rent för kroppen då. Och så. Men att man får komma till de här fattiga byarna. Man får komma till väldigt enkla människor som levde väldigt enkelt med... Man hade sin församling i ett litet jordhus med plåttak. Men där så var verkligen Guds närvaro så stark. Människorna de dansade, de ropade, de verkligen jublade. De gav sina hjärtan till Jesus på ett så otroligt starkt sätt. Som jag inte riktigt har sett. Som jag då inte hade sett liknande sätt i Sverige. Och då tänkte jag bara hjälp. De här människorna de har, de har väldigt lite pengar. De, har nästan, de äger nästan ingenting. Men deras glädje är i Herren. Det var, så här. Mm. det var som att de var fattiga på så mycket men de var så rika på Herren de hade så mycket och deras glädje och deras längtan det var i Herren och det var, så här, det var något som jag tog med mig bara hjälp Gud gör mig hungrig gör mig törstig så att jag får verkligen ha samma längtan och samma hunger efter dig som de har som jag ser här så det var väldigt lärorikt att komma till en fattigare del av världen och se ja, men, trots att de inte har någonting så har de en så stor hunger och längtan efter Jesus. Ja, men det är ju underbart. Ja. Jag måste, du är väldigt lätt att driva. Du har ja, någonting men... att ge. Det är helt underbart att lyssna till vad du har att säga. Mm. Men nu, vad har du tänkt för det här i kvällen nu då? Har Gud lagt ett ord på ditt hjärta? Uh, ja, så i onsdag så när jag var lite sjuk och krasslig så funderade jag mycket på okej, okay, Gud, vad vill du säga? Och jag upplever att jag har fått ett ord. Uh, sen får vi se hur Herren leder, men mycket utifrån Matteus 6, där Jesus säger, samla er inte skatter på jorden. Där rost och mal mm. bryter ner och där tjuva kommer för att stjäla. Utan samla er era skatter i himlen. Där inget av det kommer och förstör. För där din skatter, där kommer ditt hjärta vara. Amen. Och jag tror att Gud är ute efter ett folk som har ett hjärtas hunger och längtan efter honom. Som har sin skatt. Som har, som har insett att Jesus han är pärlan i åsken. Och som verkligen har sitt hjärtas fokus på det. Låter så, fantastiskt. Ja. Yes. Jag ser verkligen fram emot att lyssna till din predikan. Och du som sitter och lyssnar. Vi ska lyssna till en sång. Och eh, häng kvar. Och, och efter några minuter kommer vi tillbaka. Då ska Lukas predika för oss. Yes. Hjärtligt välkomna tillbaka till The Calling-konferensen. Jag tror verkligen att Gud har talat och att han kommer att tala ikväll och tala i fortsättningen också till er. Och jag tror att Gud vill göra någonting underbart i Sverige. Jag tror att han vill göra någonting stort. Inte minst i den unga generationen. Men nu ska vi bara komma tillsammans och bara 
söka Gud, söka vad han vill göra, vad han vill säga, vad han vill tala. Och jag bara, med hjärtas bön egentligen att du ska vara mottagbar. Att Gud ska få tala in i ditt liv, att Gud ska få verka, att det ska bli levande. För det som det står i, i Bibeln att Guds ord är levande och det är verksamt. Så det är inte bara en dödskrift utan det här, det här är Gud själv. Gud är ordet och det är liv i ordet och det är kraft i ordet. Så min bön är att det ska bli kraft och liv och ande som det står i Bibeln när Guds ord kommer in. Så jag vill bara börja med en bön och bara lägga hela den här kvällen i Herrens händer. Så Gud, jag bara ber Jesus att du ska komma Jesus, att du ska... Tala till oss var och en, Jesus, att ditt ord ska få talas och förkunnas, att det ska få träffa alla som lyssnar, Jesus, att det ska gå in, att det ska landa, att det ska vara liv, att det ska vara förvandling, Jesus. Vi ber att det inte ska vara en, en tom predikan eller tomma ord, utan vi ber, Jesus, kom med din ande och kom och verka på de som lyssnar, kom och verka på de som tittar, Jesus. Dra människor nära ditt hjärta, dra människor nära dig, Jesus, så att de får se dig. För den du är. Så att de får uppleva din närvaro. Att de får uppleva din kärlek för dem Jesus. Jag bara ber Jesus. Att du ska få verka. Att din ande ska få verka. Att din ande ska röra och beröra människor ikväll. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja. Så det jag vill tala om ikväll. Eller som Gud har lagt på mitt hjärta. Är att Jesus han är vår skatt. Och jag tror att Gud han vill visa det för oss och han vill uppenbara det verkligen. Vilket otroligt värde vi har i Jesus. Vad han har gett oss och vem han är och hur dyrbar han är för oss. Och att Jesus verkligen ska vara fokus och centrum i våra liv. Och jag vill börja med att läsa utifrån Matteus 6. Och det är ett passage utifrån Bergsprediken och Jesus lyfter upp olika saker. Och han lyfter bland annat upp det här med rätt givande och rätt bön och rätt fasta och så vidare. Jag skulle vilja börja med att fokusera på det som står i vers 19-21. till Och rubriken till det står det skatter i himlen. Och om vi börjar från vers 19 så står det så här. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör. Och där tjuva bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det här är verser som man har läst, säkert hört många gånger. Men jag fastnade vid det här mycket under den här veckan och den senaste tiden, speciellt på den sista versen. Att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och Gud, jag tror att Gud han söker ett folk som har sitt hjärtas fokus på honom. Och som söker honom med hela sitt hjärta. Och om vi läser till exempel när Jesus sammanfattar alla budorden. När de pratar om vad är det viktigaste? Vad är centrum? Vad är kärnan i lagen? Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Sen står det hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och att Gud, han vill ha den platsen i våra liv. Han vill ha den platsen där Jesus, han själv, får vara vår skatt. Får vara det dyrbaraste vi har. För det finns så mycket i vår värld som kan ta den platsen istället. Och det innebär då att den platsen som Jesus egentligen vill ha och ska ha i våra liv. 
den hamnar istället på andra saker. Våra hjärtas fokus blir inte på det utan det blir på annat. Och det finns egentligen en hel röd, en röd tråd genom hela kapitel 6. Um, om vi läser till exempel från vers 1 i samma kapitel så står det Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte bassinera ut det som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att det ska bli ärad av människor. Jag säger er sanningen, det har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad din högra hand gör. Då ges din gåva i det fördolda. Och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så givande är ingenting fel. Och sen så läser vi också om bön och vi läser om, om rätt fasta också. Och alla de här sakerna i sig, givande, bön och fasta är någonting som Gud uppmanar oss att göra. Men det kan bli på fel sätt. Och det är just när vårt hjärtas fokus är fel. När vårt hjärtas fokus inte är inställt på vår kärlek och hängivenhet till Jesus. Och jag tror därför den är så tydlig med just det här att inte bassinera ut det. För om man läser om fariserna och de gjorde, de talade alltid om sina goda gärningar. De talade alltid om hur mycket de hade givit. De talade över hur mycket de hade fastat. För de sökte skatten hos människor. De sökte berömmelse. De sökte att bli... Att få bekräftelse av andra helt enkelt. Men som det står här. Att sök din skatt i Herren och sök den i himmelriket. Sök inte att bli ärad och upphöjd av människor utan sök honom själv. Och jag tror att Gud han vill ha ett folk som söker honom själv för den han är. Ett annat exempel har vi till exempel pengar. Och Jesus tar upp den frågan själv i, ja, i Matteus 6 och 24. Där Gud eller mammon. Att man inte kan tjäna två herrar samtidigt. Um, och om hjärtats fokus blir att tjäna pengar. Då kommer också ditt hjärta att vara där. Men det är den platsen som Jesus vill ha. I första Timotheus brevet kapitel 6. Uh, så belyser Paulus det här med Guds fruktan. Att behaga i Gud. Och han säger så här i vers 8. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men det som vill bli rika det råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuktiga och skadliga begär. Som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron. Och vållat sig själva mycket smärta och lidande. Och det är just det här. Kärleken till pengar. Och det är just det här därför Paulus belyser det här med att vara nöjd med det man har. Är för att ditt kärl- det hjärtas kärlek inte ska vara pengar. Och det kan vara så lätt att bli snärjd av olika saker i den här världen. Och vi lever i en tid där det finns otroligt mycket som vill snärja och ta vårt hjärtas fokus. Men som Guds folk är vi utkallade och vi är utvalda att ha vår hjärtas fokus på honom och att söka hans vilja. Och det är också början på Herrens bön som vi läser i Matteus. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Att vårt hjärta är hela tiden inställt på att söka Herren. Men att också att hans vilja ska få komma fram. 
att hans namn ska bli upphöjt och behagat. Um, och som det står också, att akta er för goda gärningar för att människor ska se det. Då får ni ingen lön hos fadern i himlen. Men när vi söker honom och att söker, ja men Jesus jag gör det här för dig, jag söker dig. Då får vi lön i himlen. Så vi kallade till det, vi kallade att söka honom. Och vi kan gå till Lukas evangeliet, kapitel 18. Och eh, vers 18. Där Jesus får möta en rikman då, som frågar honom uppriktigt en fråga. Och det står så här, Lukas 18, vers 18. En högt uppsatt man frågade Jesus, gode mästare, vad ska vi göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt och du ska hedra din far och din mor. Mannen sa det, allt det har jag hållit ända sedan jag var ung. När Jesus hörde det sa han till honom, ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till det fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad för han var mycket rik. Och Jesus såg att han var bedrövad och sade Hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamer att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det som hörde det sade Vem kan då bli frälst? Han sade Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa det Petrus, vi har lämnat det vi hade och följt dig. Jag, och då sa Jesus så här, jag säger er sanningen. Var en som har lämnat hus, hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen. Så redan i den här världen, men det är just det här. Den som lämnar något för mig, den som visar att jag är nummer ett. Då ska vi få välsignelse från Herren. Så står det sen så här. Och sedan evigt liv i den kommande världen. Så det finns någonting som är så otroligt starkt i det här. Just det här att budorden, han går igenom budorden och mannen, han har hållit dem eh, sedan barndom. Eh, men sen så kommer Jesus till kärnan i mannens liv. Det vill säga hans hjärta. Hans hjärtas kärlek var vad den. Och det var det, det Jesus vill ha av oss. Han längtar efter att vi ska ha honom som hjärtas kärlek. Och han såg att mannen som var rik, han, hans hjärta var, det hade för stort fäste i att pengar, i rikedom. Och därför säger Jesus att han skulle sälja allt han ägde. För Jesus han vill ha äkthet, han vill ha människor som desperation söker honom. Jesus vill ha människor som, som är villiga att söka honom och att ge honom allt. Och därför tror jag att det är Gud han vill visa som han gjorde för mig 17 januari 2020. När han visade mig hur otroligt rik han är på allt. Att det var så mäktigt att få möta Jesus. Och bara uppleva så här. Allt som vi egentligen söker. Och allt som en människa egentligen hungrar efter. Det finns i Herren. Det finns inte i den här världen. Och när vi förstår det. Då kommer det också födas fram en villighet. Att göra som Petrus säger här. Vi har lämnat det vi hade för att följa dig. Och jag tror att Gud han, han vill visa sig stor och mäktig i våra liv. Han vill visa att han är dyrbar. Han är dyrbarast och han vill ha den platsen i våra liv. 
Han vill ha den platsen. I Matteus, vi kan gå till Matteus 13 också. I vers 44. Då står det så här. Liknelser om skatten och pärlan. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åken. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Och där ser vi också att när vi läser i början att han i sin glädje så gick han och sålde allt han ägde. Varför? För han insåg att jag har allt i Jesus. Han är mitt hjärtas skatt. Han är det dyrbaraste. Och Jesus sa det själv att när han kom så började han tala himmelriket är här. Och himmelriket är där Jesus har sitt fäste. Där Jesus går fram. Där Jesus är där går också himmelriket fram. Med all sin härlighet. Så när vi finner Jesus och när vi förstår värdet i Jesus. När vi förstår hur dyrbar han är. Som det står här. Att det är som en man som finner en dyrbar pärla. Och jag tror att vi som kristna också måste förstå det. Att hur just hur dyrbar Jesus är. För det kan vara så lätt att vi återigen faller in i gamla mönster. Att vi återigen börjar kompromissa och söka skatter hit och dit. Men det är min hjärtas bön och jag tror det är, ligger på Guds hjärta också att vi ska se, först och främst att vi ska finna pärlan. Att vi ska finna Jesus. Men att också att vi ska förstå hur dyrbar han är. Så att vi är villiga att sälja och ge allt för honom. För då kommer det inte att vara jobbigt att följa honom. Då kommer det bli som det står här att han gick i glädje och sålde allt. Han gick i glädje och gav allting för Herren. För att han är så dyrbar och han förtjänar allt. Um, och det är också en av Paulus, om man läser Paulus brev, um, som skrev, han skrev bland annat ett väldigt känt brev som heter Efesebrevet. Och en av hans hjärtas böner till den här församlingen um, är, kan vi läsa från vers 18 i kapitel 1. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Alltså bland de troende. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så vi behöver förstå, och det var Paulus bön. Vi behöver förstå värdet. Vi behöver förstå vad vi har fått från Jesus. Vi behöver förstå vilket hopp. Att han dog för oss så att vi kan stå friköpta idag. Och att han har fött oss till ett sånt otroligt hopp. Vi behöver förstå det, för ibland så blir det nästan rutin att vi läser Bibeln, även som troende. Att vi läser, men vi förstår inte hur djupt och fantastiskt det är det Jesus har gjort för oss. När han dog på korset och friköpte oss från synden. Hur rikt och härligt hans arv är. Vi behöver förstå hur rik och härligt hans arv är. Och hur rik och härligt han är. Hur underbar Jesus är. Så, och det sker genom den heliga anda att han får öppna våra ögon när vi läser ordet. Han får öppna våra ögon när vi ber. När vi får öppna våra ögon när vi, när vi är med honom. Där vi bara blir förundrade av hans storhet och hans 
majestät. Han får förnya också. Och jag tror han vill göra det också. Att han vill först och främst skapa i oss en hunger efter honom. Och en hjärtas längtan efter honom. Men att han också vill förnya det. Och det, det behöver vi göra varje gång egentligen. Varje dag att få en förnyad hunger. En förnyad törst. En förnyad längtan efter honom. Och förstå. Och då behöver vi förstå vad vi har fått i honom. Och det som är så häftigt om man, om man läser i gamla testamentet om prästerna som skulle offra till Jesus. Som kallade sig, som kallades leviterna, det, det släktet. En del av Israel som skulle offra till Herren, som skulle tillbe honom, som skulle ge offer för honom. Och då står det så här i fjärde moseboken, kapitel 18, vers 20. I deras land, det vill säga det land som Herren skulle ge Israel, eller Israels barn, judarna. I deras land ska du inte ha någon arvedel och du ska inte ha någon lott bland dem. Jag ska vara din lott och din arvedel bland Israels barn. Och lite samma sak läser vi i Josua 13, vers 33. Men åt Levis stam gav Mose ingen arvedel. Herren Israels Gud är deras arvedel. Så som han har sagt dem. Så de andra, det var Israels tolv stammar. De skulle få olika landområden. Men inte leviterna. De var kallade, de var som man säger avskilda. De var utvalda att prisa Herren. Att ha sitt fokus på honom. Och han skulle också vara deras arvedel. Det skulle vara deras hjärtas längtan. Och det var nog för dem. Och jag tänker i det nya förbundet som vi läser om, det vill säga den nya tiden efter att Jesus kom. Då skriver Petrus så här till oss, troende, församlingen, i sitt brev. I första Petrus brev 2 och 9. Men ni, och då pratar han till församlingarna, de troende. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk och ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det här är en vers från gamla testamentet till Israel. Men nu är vi alla, vi är alla en del av det. Och vi som troende, vi är kallade nu till att söka honom till att vara det som man säger avskild. Det vill säga att bara få vara i honom och betjäna honom. Och som det står att han har kallat oss till att förkunna hans härliga gärningar. Det vill säga allt det vi gör. Och motivationen för allt egentligen och grunden för allt i våra liv är vår kärlek och vår hängivenhet till Jesus. Um, och när jag har läst mycket gamla testamentet så har jag sett något som är så otroligt fantastiskt med David som vi läser. Både i Saltaren när han sjunger ut och han prisar Gud och när han uttrycker sitt hjärtas bön. Och när också i Samuelsböckerna där vi står om David också. Just man ser... Davids främsta längtan. Och han var ju en kung som härskade i Israel. Han blev mäktig och han blev stor. Men man ser gång på gång vad David hade sitt hjärtas längtan. Vad David hade sitt hjärtas fokus. I Saltaren 27,4 står det så här. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar- för att se Herrens julhet och betrakta hans tempel. 
Och man kan se om man läser mycket gamla testamentet. Kungar som föll för rike, de som föll för frästelse. Men David han sökte hela tiden. Han sökte Herren. Trots allt han fick runt omkring sig. Trots rikedom och kungarike. Herre, ett har jag begärt. Det är det som jag verkligen längtar efter. Att få bo i ditt hus. Att få komma i din närvaro. Att få söka dig. Och jag tror att det är det Gud vill göra i våra liv. Att under det här året att han vill... Han vill ransaka oss och han vill väcka i oss en hunger efter honom. En längtan efter att söka honom, att söka hans rike, att söka hans vilja. Och att som David att få bo i Herrens hus. Att få söka honom där han är. Så. Yes. Så jag tror att Gud vill, han vill väcka en törst, han vill väcka en hunger. Och i. Salerprisningarna i kapitlet innan i Matteus kapitel 5 så läser vi just det här. Vilka som är saliga, det vill säga den högsta formen av lycka. Det är de som är fattiga anden och det är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och de två verserna som står i salerprisningarna har jag tänkt på väldigt mycket. Så låt oss vara ett hungrigt folk. Låt oss vara ett folk som längtar efter Herren. Och jag tror att för dig som inte känner Jesus och för dig som inte har fått uppleva hans kärlek så så tror jag att han vill möta dig där du finns, där du är just nu. Jag tror att han vill visa sig hur otroligt dyrbar han är. Hur otroligt mycket han älskar dig. Vad han har gett dig genom att han dog och att han uppstod på korset. Och att han vill att du ska vara hans barn, att du ska få komma in i det här. Att du ska få bli ett Guds barn och lära känna hans kärlek. Lära känna hans kärlek som går över allt vad en människa kan förstå. För det kommer förvandla ditt liv. Och det är det som förvandlade mitt liv. Och det är det som fortsätter förvandla mitt liv idag. Men Herren ska, vill vara din skatt. Och han vill vara ditt hjärtas längtan. Så jag vill bara avsluta med en bön. För alla ni som tittar. Och alla ni som har sett på det här programmet. Att verkligen Gud ska få visa sig stor i ditt liv. Och att han ska få bli allt. Så Jesus jag tackar dig Jesus. Tack för att du mötte mig Jesus. Där jag var nere och jag tackar för att du vill möta fler Jesus. Att du vill visa hur underbar du är Jesus. Hur fantastisk du är Jesus och allt som du har gjort Jesus. Och att jag bara ber att du ska få bli verklig i människors liv i Jesus. I ungas liv och i äldres liv i Jesus. Att du ska få vara vårt hjärtas skatt. Vårt hjärtas fokus och vårt hjärtas längtan det här året. Att vi ska törsta och hungra efter dig mer och mer Jesus längta efter dig, längta att få komma in i din närvaro Jesus längta efter att få söka oss nära dig Jesus och lära känna dig ännu mer Jesus, tack för att det är det som förvandlar, det är mötet med dig och det är du som förvandlar våra liv och jag bara ber för alla som tittar, kom och möt oss kom och möt oss på nytt och väck oss en ny hunger och hjälp oss att söka våra skatter inte på jorden utan söka dem i himlen, i Jesu namn. Amen. Välkommen tillbaka. Ja, vi har lyssnat till ett underbart budskap av Lukas Sten. Där han talar om hur vi ska fokusera. Det står i kolosserbrevet att vi ska fokusera på de himmelska tingen. På, på himlen ligger det. Bibeln säger att sker din vilja så som i himlen såg på jorden. Och jag brukar be varje dag sker din vilja så som i himlen såg på jorden genom mig. Och det är det som är Guds tanke att vi ska vara Jesu avbilder och eh, 
eh, Gud, han bor i oss och han verkar genom oss. Det är så när vi tar emot Jesus så får du, du får ju Guds DNA kan vi säga. Och han Gud vill ha kontakt med dig och kommunicera med dig. Och, och då ska du också fokusera på det himmelska och, det, och fokusera på det som tillhör Gud. Det finns så mycket som vill ta vårt intresse som gör dem här. Men fokusera på honom. Nu ska vi ta upp en insamling eller ett kollekt till Vision Sverige. Vision Sverige är en gåva till oss som är Guds barn i Sverige. Där vi kan nå ut och med budskapet. Du kanske undrar vad ska jag säga till någon. Jag säger att du skulle lyssna på Vision Sverige. Jag pratade med någon som var med i programmet. Han har fortfarande inte sett sitt eget program. Därför han vet inte hur man laddar ner den här appen som finns för Vision Sverige. Om någon inte vet det, hjälp dem att ladda ner appen. När det är ett bra program, ring och säg ikväll skulle du titta på det här och visa hur det går till att gå in till Vision Sverige. Men nu ska vi ta upp en insamling. Och jag är så tacksam för var och en som är med och stöder Vision Sverige ekonomiskt. Det här är en gåva från Gud. Att vi har en kristen tv-kanal som sänder per satellit. Men du och jag, vi bär det här med våra resurser. Om vi är tusentals människor, vi är väl hundra, du kanske är 50, 300, 500 000. Vad det nu är, Gud lägger på ditt hjärta. Så finns det ju Swish, det finns Plus Giro. Så kan du sända en gåva till Vision Sverige. Så nu lyssnar vi till en sång igen så vi är tillbaka om en stund. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år som känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom femfaldiga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfaldiga tjänstegårdarna fungerar med ett fesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till ditt via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Välkommen tillbaka! Och tack för att du har varit med och stött Vision Sverige genom att sända in en gåva. Har du inte gjort den så när som helst under kvällen. Så här är det ju. Att Gud har gett löften i vår ekonomi. Han har sagt han är ju såningsmannen sädat så. Det betyder att när du sår en säd in till Guds rike. Och står på Guds löfte så sker det någonting övernaturligt med din ekonomi. Och har du inte gjort det än så ska du göra det. Därför att det är någonting mycket spännande att se hur Gud kommer att välsigna. Men tack ska du ha för att du har med oss åt Säde i Vision Sverige ikväll. Nu har jag en ny gäst. Ja. Julia. Ja, hej. Och det är väl spännande att du är syster till 
Lukas. Precis, lilla syster. Ja, ja just det. Um, Okej, okay, så du har också pastorsdotter då, uppväckt i församlingen i Flen. Precis. Ja, just det. Men har du kommit in med det här med att predika Guds ord, och precis som Lukas berättade, men hur, vilken upplevelse har du haft? Ja, att predika? Ja. Oj. Jag tror... Har du bara lagt på det eller någonting du har känt för? <laughs> jag tror att jag predikade första gången när jag var Oj, får jag se. 14 kanske. Wow! Någonting. Ja. Eh, och det, det var inte så wow. Eller jag vet inte. Jag har alltid alltså jag har varit väldigt, eh, under mitt tonårs tid har varit väldigt rädd att prata inför människor. Och eh, alltid haft jättesvårt med presentationer i skolan och sådär. Har du hört namnet Billy Graham någon gång? Ja. Han är en av världens mest kända predikanter. När han skulle predika först hade han tre predikningar förberedda, men han tänkte att jag tar den här. Efter åtta minuter har han predikat alla tre. <laughs> okay. Så alla har en sån början. Alla har en sån början. Ja, ja, ja. Det började så. Sen har det bara växt mer och mer. Ju mer Gud har öppnat en dörr. Liksom. Det har inte varit något så här jaktstopp senare. Nej, från nej, början, men... Liksom. men det har växt fram. Och ju mer också man kommer in själv i att bara växa med Jesus och ta del av hans ord, då får man ju mer på sitt hjärta också. Och ju mer man ser det. Så vill man dela det och sen har man fått fler utmaningar och öppna dörrar. Det är ju en väldigt, väldigt viktig punkt. Mm. Därför att det är så väldigt viktigt att vi som Guds barn fyller oss med Guds ord och Exakt. har ett böneliv. Exakt. Men du som sitter och lyssnar och längtar efter att få höra från Gud. Mm. Men Gud, du kanske väntar på Gud, men faktum är att Gud har väntat på dig mm. i åratal. Att du ska bara komma och vara inför honom och... Och i bön söka honom, men också genom ord. För Gud ja. talar till oss genom Guds ord. Exakt. Det finns ju egentligen bara ett sätt att lära känna Gud. Ja. Det är genom ordet. Exakt. Vad vill Gud? Vad tycker Gud? Vad vill han säga? Mm. Så därför är det så oerhört viktigt. Mm. Jag tror det, vi har med lite grann en generation som inte har förstått det här med att Guds ord är viktigt. Utan mm. det är ju, vi bygger hela vårt liv på det här. Ja. Men hur, nu, 14, hur gammal är det nu? 18, 19, 20? 19, ja. Så det är fem år sedan du predikar första gången? Ja, ungefär. Ja, har du, du har växt lite grann i uppgiften då. Jag hoppas det. Vad jobbar du med nu för någonting? Går du i skolan? Eller? Jag jobbar på en skola som språklärare. Jaha! Mm. Vilket språk? Engelska? Eh, engelska och spanska. Wow! Engelska är ju ett underbart språk. Det är ett underbart språk, det är det. det, är det. Men eh, vad har, vet du vad Gud har för planer för din framtid? Oj, ja... Eh, inte alla verkar. Han fortsätter att överraska mig varje år. Men jag har på mitt hjärta att få eh, resa och missionera. Eh, och jag har barn och ungdomar på mitt hjärta. Och bara trasiga människor som behöver upprättelse. Mm, och att få liksom, själavård och sådär. Så mm. vi får se vad han leder. Vad, vad, hur känner du för Sverige just nu? Och vad, vad tror du kommer hända i vårt land? I tid som det är framför? Oj. Har du tänkt på de frågorna? Jo, det har jag. Det är väldigt mycket som händer. Jag tycker att Sverige är en väldigt speciell tid. Alltså, Sverige har ju en sån otrolig historia av att ha liksom, sänt ut missionärer mm. i liksom, hela världen. Och har fått se väckelse efter väckelse. Och det har varit mycket som har hänt. Och det har varit som en torr period nu. Eh, en liten eh, tyst period. Men man ser ändå att Gud, även fast Sverige nu är det mest sekulära landet i världen. Och det är mycket, mycket självmord och det är mycket depression och det är mycket som inte funkar, mycket individualism. Mm. Så ser man ändå när vi åker runt, för vi får runt väldigt mycket, att Gud reser upp på olika platser. De som verkligen längtar och verkligen ber och söker hans ansikte och ber att hans härlighet ska komma. Eh, och jag tror att det kommer, sen tror jag inte att det blir lätt. Jag tror att 
det kommer att behöva ske lite skakningar för att folk verkligen ska vända sig till Gud. Mm. Så var det mycket i Bibeln och så har det varit mycket i historien och man ser också, vi diskuterade lite här innan att de länder som har mest förföljelse har mest väckelse och det, ja. det behöver vara lite skakningar tror jag för att folk ska vakna lite och verkligen kasta sig på Gud. Men jag tror att Gud vill göra mycket, jag tror inte Gud har övergett Sverige bara för att det har varit lite torrt utan jag tror att det är mycket som kommer som vi längtar efter. Jag håller med om det. Jag, jag låg barnen natt för jag hade vissa frågor inför Gud. Mm. Och då sa jag, för han fick det någon till för Gud sa att jag frälser inte världen genom politik. Mm. Jag frälser världen genom min ande. Mm. Jag tror att vi, det som din bror var inne på, vi måste verkligen vara bedjande, vi som är ja, Guds barn. Precis. Och ni som generation, som jag sa, ja. 80-90 procent blir frälsta före 18-19-20 års mm. ålder. Det är ju er generation, mm. de som kommer nu, det är de som ni kan nå på ett speciellt sätt. Ja. Så det är så fantastiskt att du är med här ikväll. Ja, det är härligt. Jag tror vi ska få lyssna till en sång till och sen när den är över så är det du yes. som tar över. Tack Jesus, underbart att du är med och låg sjunga. Välkommen tillbaka. Jag vill bara påminna innan vi går in i undervisning och in i ordet att ni kan skicka in era bönämnen. Vi ska be tillsammans i slutet. Vi tror verkligen att Gud hör bön och alla vi som är här vi har fått se Gud göra mycket genom bön och hur Gud verkar genom bön och att det verkligen bär frukt att be. Och att vi, vi tror att när vi kommer till Gud för att söka hans ansikte och be så svarar han oss och han hör oss och han belönar de som söker honom står också. Så vi tror verkligen på det. Så skicka in bönämnen för någon du känner eller för din egen, ditt eget liv, sjukdom eller om du bara har en längtan att se mer av Jesus eller någonting annat. Så ber vi tillsammans sen efteråt. Det ska bli fantastiskt. Och vi tror att Gud är här. Vi tror att Gud är där du är. Och vi tror att Gud är här just nu. Jag bara tackar dig Jesus för att du är här. Jag tackar dig heligande för att du är här. För att du öppnar hjärtan. Öppnar ordet för de som lyssnar nu. Tack för att du öppnar. Och bara undervisar oss herre. Jag tror att han, han vill lära oss. Och han vill ta oss djupare. Han vill alltid ta oss djupare. Och vi har en vandring som, som lärjungar. Att följa efter Jesus. Vi är kristig efterföljare. Och det är, det är våran primära... Identitet, vår första identitet att eh, följa Jesus. Och vi, jag, minns, jag hade ett, eh, ett skolarbete när jag gick en, en psykologikurs tror jag det var. Och då skulle man skriva upp vilka delar man hade av sin identitet. Om man var, man var student, om man var fotbollsspelare, om man var dotter, om man var allt möjligt. Så skulle man göra en lista liksom, över sin identitet. Och det första på den listan i våra liv, för vi alla har massa, du är mamma eller du är mormor eller du är lärare eller någonting annat. Så är alltid nummer ett att vi är kristig efterföljare och den identiteten går liksom, den genomsyrar allting annat. Det är liksom inte bara en del av våra liv utan det är de vi är och det, det genomsyrar allt. Vart vi än är och när som helst, hela tiden så är vi Jesu lärjungar och en lärjunge är någon som följer någon annan och följer någon som... Har mer auktoritet än en själv och följer någon som vet mer och som kan mer och som man vill bli lik. Du blir lärjunge till den du vill bli lik och du vill bli lik Jesus. Eh, och eh, vårt, det vi vill som Jesu lärjungar är att bara få älska honom. Och älska honom mer och mer, mer för varje dag, mer för varje år. Och eh, när vi... 
Och det här, det här känner du säkert till och det här har du hört. Om det är söndag skola eller om det är församling du har hört det här. Att det var en man som kom till Jesus. Jesus var en väldigt bra lärare. Och folk ställer honom väldigt många frågor. Som man får när man är lärare får man många frågor. Och han kom till Jesus och frågade vilket det största budet i lagen var. För det finns väldigt många, väldigt många bud. Och Jesus svar kommer från femte moseboken 6. Och om vi går till femte moseboken 6 så står det. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela din kraft. Och Jesus säger att det är det största budet. Att vi, att vi älskar honom. Och att vi älskar den Gud som vi följer. Eh, och att älska, att älska är något som väldigt, ett ord som kastas runt väldigt mycket. Eh, speciellt i min generation. Eh, och när vi, det är lätt för oss att säga att Gud är kärlek. Men vi har liksom ingen förståelse av vad kärlek är. Och det minns jag att Gud talade till mig för några, eh, för några år sedan. När jag satt där och brottades. Så jag var ganska ny med att gå med Jesus på ett nära sätt. Och jag var Jesus, jag förstår inte. Hur kan du... Hur kan du älska och vad betyder det här? Och Jesus sa, sluta försöka definiera min kärlek från din egen förståelse. Eh, utan bara ta emot och lära av mig. Och vi behöver lära oss av honom vad kärlek är. Vi kan inte ta definition från våra egna upplevelser eller från kulturen eller någonting annat. Utan vi måste lära oss av honom som är kärleken själv. Och... Eh, Kärleken som, som Bibeln pratar om är inte en kärlek som bara känner någonting. Alltså, jag tycker om Gud, han är, han är bra. Utan kärleken Bibeln talar om är en kärlek som är av hela din varelse. Eh, du älskar honom av hela ditt hjärta, av hela din kraft, av hela din själ, av allt du är, av allt du har. Och kärleken vill alltid, äkta kärlek vill alltid ge någonting. Det sa Gud han älskade så mycket att han gav. Och när vi älskar honom hela vårt hjärta, då vill vi ge hela vårt hjärta. Och älskar vi honom hela vår själ, då vill vi ge honom hela vår själ. Och älskar vi honom hela vår kraft, så vill vi ge honom all vår kraft. Och allting blir först och främst till honom. Och det här, det här budet står kvar. Och det är det som Jesus säger är det största budet. Och vi vill... Vi vet att Jesus Kristus är Gud och vi vill älska Jesus Kristus av allt vi är och av allt vi har. Och vi vet att han älskar oss. I Johannes 13 så säger han, så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och Jesus kärlek för sina lärjungar gick så djupt och Jesus kärlek för oss går så djupt. Och vi vet att Gud älskar oss så mycket att han sände Jesus att dö på oss och Jesus... Gick hela vägen till korset. Eh, och dog och gav sitt eget liv. Eh, och eh, om du lyssnade för några dagar sedan så gick jag in på det här. Hur Jesus gav sitt liv för oss. Och hur stort det är. Och det är det största och yttersta kärleksbeviset som vi har. Att Jesus Kristus gick till korset för oss. Eh, och då kan vi alltid veta att vi älskar det. Eh, och... Jag tycker det var så stort för jag har på att läsa Johannes de senaste dagarna. Och det fastnade verkligen för mig när det står i Johannes 14. De här sista kapitlerna i Johannes i 13 och 14 och 15 och 16 och sen i 17 med bönen. 
när Jesus spenderar tid med sina lärjungar och han verkligen säger det där sista som han vill säga och undervisar dem innan han ska gå till korset. Eh, och då säger han, eh, han pratar till dem om hur, hur det ska vara nu när han lämnar och han pratar väldigt mycket om kärlek faktiskt. Det är ordet kärlek och älska väldigt mycket. Och eh, om någon skulle fråga dig, älskar du Jesus? Eh, så är det lätt kanske att bara slänga ut ett ja. Eh, för vi, vi tänker kanske att vi, vi tycker om Jesus. Eh, men vi måste komma ihåg att kärleken i Bibeln är väldigt praktisk. Och äkta kärlek är väldigt praktisk. Äkta kärlek är aldrig någonting du håller för dig själv. Utan äkta kärlek går alltid ut ur dig själv för att ge någonting. Och för att ge en svara på någonting. Och eh, Jesus säger i Johannes 14, vers 23. Så säger han, om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom. Och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från fadern som har sänt mig. Och jag tänkte, oj, det här gör det väldigt tydligt. Och väldigt enkelt och väldigt praktiskt. Att hålla fast vid ordet, vid det ord som Jesus har talat. Och hålla fast vid det. Det är ett tecken på att jag älskar honom. Det är mer ett tecken på att jag älskar honom än att jag säger med mina läppar att jag älskar dig. Utan att jag håller fast vid hans ord. Och att jag håller fast vid det med allt jag har. Det betyder att jag älskar honom. Och om jag älskar honom med hela mitt hjärta, med kraft och min själ. Då håller jag fast vid hans ord av hela mitt hjärta. Av hela min kraft och av hela min själ. Och då blir inte hans ord bara en sidogrej. Tio minuter på morgonen utan att hans ord blir mitt liv. Att jag håller fast vid hans ord av allt jag är och allt jag har. Och på samma sätt så blir att inte hålla fast vid Jesu ord ett tecken på brist på kärlek till Jesus. Om jag inte prioriterar hans ord, om inte jag håller fast vid det. Att hålla fast det är så mycket, så mycket mer än att bara komma och, och ta lite grann och sen gå vidare och släppa det. Utan att hålla fast det är, det är att hålla kvar och inte släppa. Då, då tar du tag. Då får du hans ord och du, du släpper det inte. Utan du, du vaktar det och du håller kvar det. För att du älskar Jesus så mycket att du vet att jag behöver ditt ord. Jag behöver ditt ord. Eh, och eh, hur kan Jesus säga det? Det är så lätt i vår kultur att ord bara, ord bara kastas runt. Och ord betyder inte så mycket. Men ord... Guds ord är något helt annat. Och när vi ser i andra första början. Och det fascinerar mig alltid. De första kapitlerna i första moseboken kan man aldrig få för mycket av. Och det är så fascinerande när vi ser att i begynnelsen när det var så tomt. Och det var öde och det var tomt. Då står det att Gud sa. Var det ljus och det blev ljus. Gud sa och det blev. Och det är alltid så att när Gud talar så blir det. Eh, Gud säger aldrig någonting som är onödigt utan hans ord går ut och då blir det som han har sagt. Och att han skapar hela världen, han skapar alla djur, alla växter, han skapar allting med sitt ord. Att han talar ut sitt ord. Och det är, så, det är så starkt. 
Eh, och det står att Guds ord, det går aldrig tillbaka till honom utan att ha utfört det han sände det till att utföra. Hans ord, det, det blir alltid som han har sagt och det blir ännu mer när Johannes pekar tillbaka på det här. När han börjar Johannes evangeliet säger han i begynnelsen och han börjar precis som, som första moseboken börjar i begynnelsen. För att han vill spela tillbaka på det, han vill peka på det. Då säger han i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och det utgår han från att man ska ha lite kännedom om det som var. Han utgår från att man vet att Gud skapade genom sitt ord. Och han säger ordet var hos Gud och det vet vi för Gud skapade genom sitt ord. Men han går ännu längre genom att säga att ordet var Gud. Ordet var Gud. Och han var i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Allting blev till genom ordet. Och ordet var Gud. Så ordet och Gud är ett. Gud är ett med sitt ord. Och i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och det står längre ner i vers 14. Den här underbara versen. Att ordet blev kött. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och då förstår vi att Jesus är ordet. Ordet som blev kött och bodde bland oss. Jesus var ordet som kom till oss. Och det, det är så starkt för när vi Gud sände Jesus till oss. Och precis som, som du har läst om Israels tid i öknen så... När de inte hade någonting att äta och det var, det var kris i, i Israels folk så sände Gud bröd från himlen. Han sände manna från himlen till dem att äta av. Men Gud sände någonting nytt nu med Jesus. Han sände någonting nytt. Det är, inte, det är inte manna från himlen. Och Jesus pratar väldigt mycket om att han är brödet i Johannes 6. Läs gärna hela det kapitlet. Det är fantastiskt om hur här kommer ett bröd. Som är annorlunda. För han säger i Johannes 6 att de som åt det brödet i Israels öken, de dog. För det var bara vanligt bröd, även fast det kom från himlen av Gud. Men det här är det bröd som kommer från himlen och ger liv. Och han säger, jag är livets bröd som kommer från himlen. Och det bröd jag ger, det är mitt kött för att världen ska få leva. Så nu kommer någonting nytt. Jesus kommer från himlen för att ge liv. Och han säger också att de ord jag talar. De är anden och liv. Köttet hjälper ingenting. Men de ord jag talar. De är ande och liv. Hans ord är liv. Vi behöver hans ord så desperat. Vi, vi behöver liv. Vi behöver kunna andas. Om vi inte får ta andetag så dör vi efter bara någon, någon eller några minuter. Vi behöver hans ord. För hans ord är liv. Och jag tror att Gud bara vill ta oss djupare att förstå att vi behöver hans ord. För... Att leva. Och eh, det är så lätt att ordet bara blir en sidogrej. Och jag tror att det verkligen bedrövar Guds hjärta. När vi bara kastar undan ordet. Och bara inte tar vara på det. Eh, och när vi ser i Matteus 4. När Jesus blir frästad. Eh, och han tar en lång tid i fasta ute i öknen. Så den första frästelsen som kommer är att han ska... Göra fysiskt bröd av några stenar för att få äta för att mätta sin hunger. Eh, och då det han svarar med eh, är eh, ett ord från femte mosboken 8. Där Gud säger att vi skulle lära er att människan inte bara lever av 
bröda, fysiskt bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det, det är det ordet som Jesus citerar. För Jesus var grundad i ordet, han var grundad i skrifterna. De fanns innan någon nya testamentet fanns ju inte när Jesus kom för. Det skapades ju då så han kunde, han kände ordet och han var full av ordet. Och han svarar fienden med ordet genom att citera ordet. Och han säger att vi lever av varje ord som går ut från Guds mun. Det är vårt liv. Och nu kommer Jesus som är ordet och han säger det ordet jag talar, det är liv. Du behöver livet i ordet och du behöver en djup kärlek och förståelse till ordet. Du behöver hålla fast vid ordet om du ska följa honom och om du ska orka följa honom. Om du ska förnya dina tankar. Det är så mycket som så mycket input som vill komma in oss och dra oss bort från Jesus. Om vi inte är vaksamma så kan minsta lilla grej bara distrahera oss bort från Jesus. Och i Romarbrevet 12, vers 1 så pratar Paulus om, om det här lite grann och han säger anpassa er inte efter den här världen bli inte som den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar och den här förnyelsen av våra tankar om våra tankar ska förnyas då behöver vi få in någonting annat inte lögn, för den här världens Gud är lögnens Gud men vi behöver få in sanning och Jesus säger jag är sanningen och han är också ordet. Vi behöver få in sanningen från ordet. Och vi behöver få in det dagligen. Israels folk kunde inte spara mannen. Som de hade fått dagen innan. Den blev gammal. Den gick inte att äta. Och på samma sätt behöver vi hans ord varje dag. Vi behöver äta av hans ord varje dag. Och vi behöver fylla oss. Och vi behöver förstå. Och vi behöver gräva in oss i hans ord. Och... Eh, han säger i längre fram i Johannes kapitel 15 så säger han om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Hans ord behöver få förbli i oss. Inte bara kom och hälsa på utan förbli. Det behöver, när jag har läst så behöver det få stanna i mitt hjärta. När jag går vidare och jobbar det behöver få stanna i mig. Jag ska meditera på Guds ord. Det behöver jag göra och verkligen Äta av det. Ta till mig av det. Och hålla fast vid det. Eh, och i psalm 119 så står det väldigt mycket. Hela salmen handlar om att om Guds ord och hur underbart hans ord är. Och han uttrycker en sån längtan efter Guds ord som vi behöver ha. I vers 82 skriver han mina ögon längtar efter ditt ord. Och vi behöver en sån desperation och en sån längtan efter hans ord att vi förstår att hans ord är det som jag behöver. Eh, och någonting som var så stort för mig, Gud verkligen öppnade mina ögon för det här eh, för något år sedan. Eh, och det var en av de första gångerna som jag, eh, som, jag som Gud ledde mig in i en, en, längre, en lite längre fasta period. Av att fasta från mat under en tid. Och eh, jag verkligen, han verkligen tryckte då på heligande under den här tiden. Att människan lever inte bara bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det blev så stort för mig att se. Att uppleva det då första gången. Hur jag var så svag. Jag var så svag och knappt ut på sängen på morgonen. Det var helt, helt slut och jag skulle orka gå i skolan och allting. 
Och jag bara, okay, men det här är det enda jag har att äta av just nu. Och jag bara fick äta av hans oro. Jag kände som kraft efteråt. Fysiskt i min kropp så kände jag mig styrkt varje gång jag åt hans ord. Och precis som man får dippa när man inte äter så fick jag liksom dipp i lunch och middag. Och så här. Jag behövde liksom gå till ordet direkt hela tiden och bara fylla på. Och jag kände som kraft i mig av att läsa hans ord. För hans ord är levande och verksamt. Det är liv. Det är verkligt liv. Och då förstod jag att men, även när jag vanliga tider när jag äter så är jag lika beroende av ditt ord. Jag klarar mig inte utan ditt ord. Jag klarar mig inte en dag, en vecka, en månad utan ditt ord. Jag behöver varje dag. Och Gud vill bara rensa bort all religiositet där det blir en plikt. Utan du behöver läsa ordet för att du behöver ordet. Och jag tror att heligande vill ta oss in till en punkt där vi söker oss till ordet för att vi förstår att vi behöver det. Och för att vi älskar Jesus Kristus. För den som älskar honom håller fast vid hans ord. Jag håller fast vid hans ord som en livlina. Hans löften håller fast vid. Han beskriver vem man är. Hans karaktär finns här. Du blir helt fascinerad när du läser. Och när du läser så växer någonting i dig och du ser någonting. Du förstår vem han är och då växer också tillbedjan i dig. Och det står att de ska tillbe honom ska tillbe ande och sanning. Så vi behöver bli grundade i ordet och bara tillbe i sanningen. Eh, och jag vill bara beröra det här också. Att eh, anden leder oss in i ordet. Och för dig som kanske känner att det är svårt och jag förstår inte. Jag blir bara förvirrad. Så vill jag bara säga ge inte upp. Sluta inte läs ordet för att förvirring kommer. Jag tror att alla kan ha punkter av förvirring. När man läser ordet och vissa delar och verser som förvirrar lite. Men fortsätt läs. Och Jesus säger att jag ska inte lämna er ensamma. Han säger i, vers, i kapitel 14 och Johannes vers 26. Min hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Så var inte missmodig och försök inte att förstå med din egen vishet, ditt eget förstånd. Utan lita dig på den heliga ande. För han har lovat att han ska leda dig in i sanningen. Han ska lära dig allt som Jesus har sagt. Och påminna dig också om allt. När du väl har läst det. Ibland kan jag känna att jag läser ordet och kanske inte får någon, någonting direkt just då. Men sen under dagen så poppar det upp det jag läste på morgonen. Och det kommer upp och det stannar kvar och det växer i mig under dagen. För att heligande han påminner om ordet. Och också när du pratar med människor så påminner han om ordet. Och vi behöver ordet varje dag. Jag vill bara att du ska ta med dig det in i det här nya året. Det här är vår nyårskonferens. Att du behöver hans ord varje dag. Och det här är Kristus när du tar del av hans ord på djupet. Och verkligen kommer förväntan. För som sagt, de som söker honom de ska tro att han belönar de som söker honom. Så tro att när du, när du kommer och söker ordet och tar du gemenskap med Jesus Kristus. För han är ordet. Och du får bara äta av honom och du får sitta vid hans fötter som Maria. Och läsa inte för att inte för att någonting, inte för att skriva en predikan eller för någonting annat. Utan för att vara med Jesus Kristus. Din, din längtan efter ordet som i psalm 119 blir ett uttryck för din längtan efter Jesus. Och när du verkligen börjar älska Jesus då håller du fast vid hans ord. Det är så mycket som bara tvekar och kastar ut delar av Guds ord. Men om vi älskar honom då håller vi fast vid det här. Vi håller fast vid ordet och vi släpper inte taget. 
Och Jesus likställer att skämmas för hans ord och att skämmas för honom. Den som skäms för mig och mina ord, säger han. Och låt oss inte göra det. Låt oss inte skämmas. Vi kan inte skilja Jesus från hans ord, för han är ordet. Älskar vi Jesus, tror att han är sanningen, då tror vi också att ordet är sanningen. Och vi håller fast vid hans ord med allt vi är och allt vi har för att det ska förnya vårt sinne. Och jag ska bara avsluta med en sak till innan jag lämnar vidare. Och det är just hur, hur Bibeln kallar oss att lyssna på Guds ord. För jag tror att i, i vår kultur så är vi så vana vid att bara höra massa saker. Och vi, hör, vi lyssnar på poddar och vi lyssnar på tips och vi lyssnar på allt möjligt. Och det blir bara kunskap i våra huvuden. Och det finns en, en term som heter action faking där man... Tar in massa information om någonting man vill göra. Till en punkt att man tror att man faktiskt gör det. Det känns bra. För man lurar sin hjärna fast man har faktiskt inte gjort någonting. Så du kan kolla på massa program och lyssna på poddar om städning. Och höra alla detaljer. Men, och då känns det bra men du har faktiskt inte städat. Lite så kan det bli. Men i den hebreiska kulturen så har vi någonting som eh, kallas för schema. Eller schema. Där i den hebreiska kulturen så är att höra och att lyda det är ett ord. Och det är samma sak. Och Gud utgår alltid från att när han säger hör, som i det vi läste innan, hör Israel, schema, delen. Då, då är hör samma som att man gör också. Lyd det här ordet. Och när Gud säger de har öron men de hör inte. Så är det ett uttryck för de har inte verkligen hört. De har inte lytt det jag har sagt. Där min olydnad blir ett uttryck för att jag har inte på riktigt hört vad han har sagt. Och precis som också det står i Bibeln att var ordets görare, inte bara dess hörare. Och när vi verkligen hör och tar till oss av hans ord, då gör vi också det om vi har hört honom på riktigt. Om vi har hört våra mästare och kung Jesus tala, då gör vi också det. Och det är då vi verkligen får växa. Det är då vi verkligen får bära frukt. För han säger i Johannes 15 att jag har utvalt och bestämt att ni ska bära frukt. Eh, och det blir när vi verkligen gör av det vi läser i hans ord. Och det blir ingen plikt utan det blir något som växer fram. Att när hans ord fyller mig, men då vill jag också agera utifrån det. Så håll inte tillbaka min vän utan när du läser och ser i Guds ord vad han säger. Att du ska älska, du ska var snabb och förlåta när han undervisar om allt som han undervisar om. Var snabb och gör det. Lyd hans ord och bara så du får växa närmare honom. För kom ihåg att han är ordet. Så att lida ordet är att lida Kristus. Att lida Kristus är att älska Kristus. För Jesus säger att han älskar sin fader. Och han gör bara det fadern har sagt till honom att göra. Och han har lydde sin fader i allt för att han älskar sin fader. Och på samma sätt så får vi göra som han säger. Så låt honom bara ta in oss i sitt ord. Med en heliga andes hjälp att öppna upp ordet för honom. Så att vi kan tillbe honom i ande och sanning. Så att vi kan älska Jesus. Låt oss hålla fast vid ordet det här året. Oavsett hur mycket som skakar runt omkring. Oavsett hur många lögner som flyger omkring. Så håller vi fast vid honom. Och vi säger jag släpper inte taget om Kristus. Jag släpper inte taget om hans ord. Det är mitt svärd som jag strider med och det är mitt själs ankare och det är min trygghet. Och det är starkare än varje lögn i huvudet som snurrar runt så är det ordet jag möter det med. Och han får påminna oss om det hela dagen, hela året. 
och ta oss djupare in i hans ord. Jag tror verkligen att Gud vill göra ordet levande för dig som lyssnar. Speciellt för dig som har känt dig förvirrad. Som har känt att du aldrig riktigt har kommit in i hans ord. Vill han verkligen det här och ta det djupare. Så läs det och läs det dagligen med en förväntan. Att han ska öppna upp det för dig. Och ge inte upp och läs tillsammans med andra. Och be heligande leda dig in i hans ord. Så ska du bara få dina ögon ska öppnas. Och du ska bli så fascinerad av vem Jesus Kristus är. För hans ord är underbart. Det är den största gåvan och skatten som vi har. Så det är helt fantastiskt. Och jag fascinerade så mycket av att jag fick nåden och äran att lyssna på Brudde på ett möte som vi var på företag sedan två veckor sedan. Och han berättar sin historia om hur han så desperat längtade efter Guds ord och hur han offrat så mycket för Guds ord och han fastade och bad hela nätten när han precis hade blivit frälst om att få Guds ord och hela hans liv har varit en sån kamp och han har offrat mer än någon av oss i Sverige har någonsin gjort för Guds ord och när vi är där på mötet så böjer han sina knän på scenen och, och vill att de andra som är där ska be för honom och det han just ber om är att få en större längtan och en större hunger efter Guds ord och om han ber om det då kände jag Gud då behöver jag det ännu mer så vi alla behöver få en längtan och en hunger som växer efter Guds ord. För det är den största skatten som vi har. Och jag vill avsluta med en bön. Längst fram i min bibel på första sidan så står det en bön från psalm 119. Där han, han ber öppna mina ögon så att jag ser under mig din undervisning. Och det är våran bön Jesus. Jag ber det för, för oss som... För mig och för de som lyssnar med mig här är att du ska öppna våra ögon det här året. Så att vi ser under med din undervisning. Jag bara talar frihet över var och en som har bara sett det som en, som en plikt eller som en börda Jesus. Som kanske haft människor som har sagt eller tyngt ner mig. Utan jag ber att det ska bli en längtan efter ditt ord. Att det ska vara som hjorten längtar efter vatten. Att den desperata längtan ska vara efter att få vara i dina gårdar Kristus. Och att få vara med dig och Få ta del av ditt ord. Jag ber om en hunger i Sverige. Efter att ta del av ditt ord. Efter att äta av ditt ord varje dag. Och fyllas av ditt ord. Tack för att du vill förnya våra tankar. Tack för frid över var och en här. Att när du talar ditt ord så blir det frid och stormar stillas. Tack för att lögner som snurrar i folks huvuden. De blir tysta när de talar ut ditt ord. Tack Jesus för att du är ordet. Tack för att vi får ta del av dig. Och tack för att vi får läsa av ditt ord varje dag. Och ha gemenskap med dig. Vi älskar dig Jesus. Och vi vill hålla fast vid ditt ord. Tack Jesus. Amen. Välkommen tillbaka. Vi har kampanjen The Calling eller Kallelsen. Och vi har haft två unga predikanter predika här ikväll. Och den sista var Julia som talade mycket om Guds kärlek och om Guds ord. Vi vill säga att Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd och åtskiljer skälande, märg och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Men just det där att Guds ord är levande, det är, det är så intressant det där. Jag vill kolla den liknelsen att det, vi är omgivna av miljoner ord just nu här. Om du har bara en liten radioapparat med en liten antenn så kan du få in alla olika språk som sänds ut i världen. Det finns kinesiska, ryska, engelska, spanska, franska. Allt finns runt omkring oss. Va? 
Men det är bara ett ord som är levande och det är Guds ord som är levande. Och Guds ord skapar ju in i oss. Så I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och det står också att allt blev till genom honom utan honom blev ingen till som är till. Och det är Jesus då. Han kom ju för att Gud skulle visa att han uppfyller sitt ord. Men när det står så att allt har kommit till genom honom det är att Gud är ju skaparen och han skapar genom ordet och den heliga ande är den som verkställer. Så Gud, fadern, han talade i ordet i Jesus och den heliga ande utförde. Den heliga ande agerar utifrån Gud. Han är den verkställande. Gud skapar den Jesus ordet. Så allting som har blivit till har blivit till genom Jesus i och att han är Guds ord. Det är fantastiskt det här. Och det du sa att man ska ha sån längtan efter att fylla sig med Guds ord. Så du som lyssnar, ta emot det här fantastiska budskapet vi har hört så här långt. Nu ska vi få en, en ny predikant kommer på om en stund. Men just nu ska vi ta in en, en offer eller en insamling eller kollekt, vad vi kallar det, för Vision Sverige. Här nere längst ner på den här bilden så finns ju Swish. Det finns också Plus Giro. Där du kan ge din gåva till, till eh, Vision Sverige. Det är så att Vision Sverige, det är ju, vi, måste, vi Guds barn måste bära ekonomiska biten för Vision Sverige. Och eh, om vi är tusentals som ger, eh, du kan ge hundra, femhundra, tusen. Var med och ge och gör med och så en säd. Därför att Gud väl signar var en som gör det. Och, och, och Guds, Guds principer kommer in över din ekonomi. Och du kommer att få se ekonomiska under. Jag har gjort det själv. Gång efter gång efter gång. Och du kommer också få göra det. Så nu ska vi lyssna till en sång. Och så går du in och swishar. Eller om du använder plusgivare hur det går till. Men tack för att du är med och stöder Vision Sverige. Och så kommer vi tillbaka om några minuter. Så häng kvar. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år som känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom femfalliga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfalliga tjänstegårdarna fungerar i Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Välkommen tillbaka och tack för att du har varit med och stött Vision Sverige. Vi har gjort en insamling idag. Men nu står jag här med nästa gäst, den tredje predikanten här ikväll. 
Och det är David. Jajamän. Och du är inte syskon till de här två som var innan. <laughs> Nej, jag heter inte Sten efternamn. Jag heter Lahal. Jag, men vi kommer från samma stad. Okay. Jag bor också i Flen. Eller nej, jag kommer från Flen. Men precis som Luka så bor jag för tillfället i Uppsala. Du går också på bibelskola? Jajamän. Ja, vad kul. Mm. Um, vad var det hette i Efnan? Var det annorlunda? Ja, Lahal. Lahal, ja. Mm. Var kommer det namnet ifrån, vet du? Jag har faktiskt ingen aning. Vi, min familj är nog de enda i hela Sverige som har det efternamnet. Så om ni ser någon som heter Lahal så är det från min släkt. Jag hörde här från Henrik att dina föräldrar vill spela mycket av deras musik. Ja, det stämmer. Hittar de ikväll? Det tror jag att de gör. Ni är jätteduktiga, bara så ni vet det. Ni har jättebra musik. Tack för all musik vi har fått lyssna till. Men du spelar inte nu? Nej. Men hur kom det in det här med att följa Jesus? Oj. Oj. Det är en lång historia egentligen. Ja, det är bra. Vi har tid på <laughs> Jag är också uppvuxen i en kristen familj. Mm. Jag sen barnsben egentligen var van att höra namnet Jesus. Och eh, det börjar egentligen... Jag har ju mitt vittnesbörd. Men jag vill ändå säga att det började i en tidig ålder där jag fick någon form av erfarenhet av den hela gande, eller Jesus. Mm. Efter att jag var sex år gammal, ungefär. Sju kanske. Så satt jag och tittade på ett möte med Carl Gustav Severin predikade. Fast det var på dator eller suttplatta eller vad det nu okay. var. Satt mina föräldrar med mig så satt jag och lyssnade. Jag minns att jag, först- jag vet inte hur mycket jag förstod egentligen av predikan. Men att eh, Carl Gustav då han sa du som vill ta emot Jesus på riktigt. Räck upp din hand. Och, eh, då, som sex år gammal, så räckte jag upp min hand. Jag bara kände... Jag ska räcka upp mm. min hand nu. Och det var inte mamma eller pappa som sa något. Utan jag kände att jag ska räcka upp min hand. Amen. Så bad de för mig. Och så fick jag ett möte med en helgande. Då också när mamma hon hämtade en bibel. Och för varje ord hon läste ur bibeln var det någonting som träffade mig. Och bara grät och grät av glädjetårar egentligen. Så då var du sex år. Då var jag sex år. Det är så um, bra att höra det. För ja. en del tänker med, med barn. Kan de märka upplevelser? Ja. ja, de kan. Ja, precis. Och Alltså det finns ingen heligande för barnen utan det är samma ande för oss alla. Och det är viktigt. Barnen är störst i Guds rike. Mm. Att vi inte förminskar den heligande um, till barnen. Bara för att de är barn och har mindre förståelse. Men det är ju ofta barnen vi använder och säga saker till vuxna som är liksom ja. lätt än för Gud. Ja. Precis. Men sen hade du vittnesbördet också. Ja, precis. Då tar vi det då. Vi kör vittnesbörd. Ja. Halleluja. Men äh, ja, <laughs> liten som jag var så Jesus kanske trots mötet så lever man ju <laughs> som barn. Med vänner och jag tänker inte så mycket på just det mötet under min uppväxt. Det äh, var mycket i kyrkan, söndagsskola. Hörde mycket, fick lyssna till mycket, men klart, för jag tror många egentligen känner igen sig i att det kan lätt upplevas som att det är ord och att det är tomt och att det inte är någonting som faktiskt som Julia pratar om här är någonting som ger liv. Och såklart, när man kommer upp i tonåren, 
så börjar ofta frågor om identitet, mening och, och det som faktiskt är äkta och sant mm. komma fram. Uh, och i mitt liv så, så har jag haft förmånen att ha blivit lärjungatränad sedan oh, sen jag var väldigt ung. Mm. Så på ett sätt, jag, då jag blev väldigt utmanad i min tro med att dela Jesus med människor på stan sedan jag kanske var 11 år gammal. Wow. Um, få leda gudstjänster och, och ja, livet med Jesus ändå i min omgivning var väldigt verkligt och påtagligt. Uh, för jag fick också se människor bli helade och stora saker hände. Men jag kände också att det var någonting som fattades mitt i allt. Um, det var mycket att nu ska ni gå ut och berätta om Jesus här. Uh, och jag visste ofta inte alltid hur jag skulle uttrycka mig, vad jag skulle säga. Uh, när det kom till min egna vittnesbörd. Mm. Så jag fick ofta, tog ofta kanske ett vittnesbörd som Assa Staxet eller ja, ofta någon annan. Eller bara predika evangelium, vilket är hur bra som helst, vilket mm. det är vi ska. Um, jag känner att jag vill lära känna Jesus också. Jag vill få ett möte på nytt. Um, så jag visste att Gud var verklig. På ett sätt. Men ju mer jag kom in i tonåren, framförallt gymnasiet, så var det en omgivning där jag var ensam kristen bland 35 elever. Och tidigare gick jag in kristen församling, kyrka och det, nej, skola. Och då var det väldigt lätt att vara kristen. Jag kommer upp i tonåren och jag får väldigt mycket frågor kring livet, kring Gud. Ju mer jag går in i tonåren så får jag en vilja att, <går> att jag ska få bestämma själv. Att Gud är den här domaren som bara står här och säger mm. vad jag ska göra. Och att det är lagar och det är ord och det är... Han är bara jobbig <går> liksom. Um, så jag minns faktiskt att jag, jag sa till Gud att Gud, jag vet på ett sätt att du är verklig. <går> ja. Jag har fått höra mycket om att det andra inte är någonting värt. Men jag känner... Jag vill gå min egen väg. Alltså, faktiskt. Du har som känner något som fattades egentligen. Bara så inte visste vad det var kanske. Ja. Um, men det som hände helt enkelt för att summera det kort var att under en tid i mitt liv, jag kanske var 16-17, så oh, blev det, var det en del som hände. Um, och mycket... Mörker, mycket ångest kom in i. Uh, jag vet att uh, doktorer och andra, även uh, mina föräldrar, såg hur jag mådde och ville skicka mig till psykologer och själavårdare. Jag vet att min mamma hade kontakt med kristna själavårdare över Sverige runt. Hon försökte ständigt så titta, David, titta på den här. Du borde komma till den här. Och jag, jag bara nekade alltihop. Um, uh, jag. Och uh, det kom till den punkten att jag kunde vakna upp på morgnar. Det var verkligen känslan av att vara långt bort mm. ifrån Gud är ångest, är ingen mening med livet. Så jag kände att jag har ingen större mening fast jag vet om Gud. Men jag, vill inte, jag har ju bestämt att jag vill inte ha med han att göra helt. I kyrkan kan jag ha det, men inte annars. Mm. Um, så. Jag kom till den punkten där jag vaknade upp varje morgon 
med tanken om att jag ville ta mitt liv för att jag hittade ingen poäng och det var så här, det, en flykt någonstans. Mm. Och jag tror det är så viktigt att komma till den punkten när man kommer till slutet av sig själv. Man vet inte, känner sig säger, nu har jag ingenting annat att söka mig till än Jesus, än, än Gud. Så jag gjorde det, jag sökte honom och kanske en vecka senare, två veckor senare så hände det som Lukas fick eh, dela om. Uh, då jag var den killen som fick möta Gud. <laughs> Först så springer jag upp till ungdomsgruppen. Mm. Så det var, ett, det var ett möte med den heliga ande som mm. skakade om. Som förnyade och satte kursen ändå till där jag är idag. Jag är väldigt tacksam till Gud för det. Underbart. Yes. Vilket vittnesbörd. Ja, det är lite långt. Men... Ja, det är jättebra. Ja. Nu ska vi få höra David Predik om en stund. Vi ska få lyssna till en sång. Och då kommer han tillbaka för tid. Det var ett underbart vittnesbörd. Mm. Tack. Så vi ses om några minuter igen. Häng kvar. Halleluja. Välkommen tillbaka. Jag hoppas att du hade en underbar och fantastisk stund i Guds närvaro. Och lovsjunga honom. Det är underbart att få lovsjunga. Det är underbart att få be och tillbe konungarnas konung och herrarnas herre. Det är ett privilegium faktiskt för oss enkla människor att få lovsjunga och få tillbe honom som är värdig. Halleluja. Och eh, bara säga som lite tidigare som jag nämnde för intervjun är att om du är där jag var, tveka inte till att söka Gud. Jag vill bara säga att eh, mötet med Jesus Kristus som förändrar allt. Det finns ingen eh, psykiatri i världen. Det finns Inga piller eller ingenting annat som kan göra det Jesus har gjort för oss. Att han har dött för oss. Han har förlåtit våra synder. Um, vi måste också, precis som Lukas berättade om, att vi samlar inte våra skatter här. Vi har inte bara vårt fokus och vår blick på det som är här. Utan även på det som kommer sen. Evigheten. Att Jesus talar om att vad har det för betydelse egentligen? Men man vinner hela världen. Allt som går att vinna får allting som går att få. Men förlorar sin själ. Då har man ingenting. Och våra själars frälsare är ingen annan än Jesus Kristus. Så jag vill bara lägga det som grund. Om att det finns liv. Det finns ett hopp. Det finns ljus i Jesus Kristus oavsett om du inte ser det nu. För jag var i det stadiet där jag vaknade upp varje morgon med självmordstanken. Men jag vet efter mötet, ett otroligt starkt möte med den heliga ande. Så var det första gången på väldigt länge som jag kunde vakna upp och uppleva frid utan de här tankarna. Då det väcks en hunger efter det som vi har fått höra om idag. Guds ord. Och Guds närvaro faktiskt. Och vi har hört fantastiska predikningar som jag vill bara be att ni faktiskt tar till er. Och vi vill höra om att vi ska 
samla våra skatter i himlen om att Jesus är skatten och han är pärlan. Och för någon dag sedan, för ett par dagar sedan, så upplevde jag att Gud talade till mig vad han vill göra i församlingarna idag i både Sverige men också i stort men också i våra liv individuellt i relationen med Jesus och det är att han vill uppenbara sig som pärlan. Jag tänker att vi kan gå till det passaget ännu en gång där det står om att Jesus är pärlan. Men innan vi gör det så vill jag bara inleda predikan med en snabb bön. Jesus, jag ber att du ska få uppenbara dig. Att du visar dig som du är. Heligande, jag ber att du ska få tala genom mig. Så att det inte är ord utifrån mitt eget förstånd, mina erfarenheter. Utan att orden som läggs på min mun är ord som är direkt från dig. Jesus, jag är trött på mina egna ord och på mina egna teorier och filosofier. Herre, jag ber att ditt ord ska få predikas ännu mer ikväll. Och jag ber för varje person som tar emot, som lyssnar. Jag ber att du ska få bli uppenbarad som den värdige. Den som är värt mer än allting annat. Som pärlan. I Jesu namn. Jesu namn. Amen. Amen. Vi kan gå till Matteus 13. Så det står ju om skatten där. Men vi läser från vers 45. Då står det så här att himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Och detta är någonting som jag under min uppväxt har hört tusen gånger. Jag visste, man kunde till och med veta svaret vad vem pärlan skulle representera och allting. Och förstå ja, ytterligare i alla fall betydelsen av denna berättelse. Men jag tror verkligen på djupet att Jesus genom sin heliga ande som utforskar djupen i Gud vill uppenbara sig till församlingarna i Sverige som pärlan. För jag tror att, och vi talade lite om det här i studion innan att ibland... I våra ungdomsverksamheter och i allting så kan det bli så att Jesus Kristus inte är nog. Och det här kanske låter konstigt. Men där vi låter han reduceras. Där vi låter andra saker komma in på grund av en rädsla. Att tänk om människor inte vill komma hit nu. Om vi faktiskt predikar Jesus som han är. Och visar på Jesus som han är. Och jag tror att vi behöver komma tillbaka till förståelsen, den djupa förståelsen av att Jesus är pärlan. Han är vacker. Han är mer värd än någonting annat. 
att han i sig ensam, han är värdig. Det är något som jag tror ligger på hans hjärta. Och vi läser den här texten igen. Så jag vet, det var en köpman som sökte efter pärlor. Så det börjar alltid med någonting. Om Jesus har en vilja att uppenbara sig i församlingarna i våra liv. Men det börjar alltid någonstans. Det börjar med att vi söker. Och söker efter fina pärlor. Det indikerar på att det här är fina pärlor. Den här mannen, köpmannen vet vad han vill ha. Det, det kan finnas jättemycket fint här i världen. Det, budskap, filosofier, allting annat. Visheten kan verkligen ses som en fin pärla, en, en förebild. Jag vet inte. Det som man söker kan ses som fina pärlor. Men precis det börjar alltid någonstans. Att Jesus han letar efter hjärtan som söker honom. Av hela sina hjärtan. Som, och jag tror det är en sån tid just nu för oss. Där vi bara lägger ifrån allting annat. Och där vi får komma tillbaka till det enkla. Med att söka Herren. Jag fick förmånen att predika tidigare i veckan i, i Stockholm om att vi behöver komma tillbaka till att söka Guds närvaro och Guds ansikte. För utan Guds ansikte, så att hans ansikte lyser över oss, så har vi ingenting egentligen. Jag vet, tidigare eh, i höstas, i augusti, innan jag skulle börja eh, Bibelskolan som jag nu går i och Livets ord. Så upplevde Gud talade till mig utifrån, jag tror det är Saltaren 31, där David han började med att tacka Gud för allting han har gjort. Och att Gud har placerat hans fötter på en fast klippa och, och att nu han står stabilt. Det är bra i hans liv. Och jag tror det kan vara så i våra kyrkor idag. Verksamheten kan se bra ut. Det kan vara bra och vi ska vara tacksamma till Gud för det, det han har gjort. Men... Det vi ser i det där passaget sen är att Guds ansikte, efter David har sagt i min egentligen bekvämlighet och um, det, hur det står i den engelska översättningen är att in times of good, det att när det är bra tider, då var det nästan som att David stod och tittade på mig. Yes, visst jag tackar Gud men allt är bra nu. Och det var säkert bra. Men när vi läser senare så står det om att Guds ansikte vändes bort från honom. Och då <går> står han där med allting han kan tyckas behöva. Men han har inte Guds ansikte lysande. <går> han har inte Guds ansikte, hans närvaro med sig. Och då blir det en helt annan respons i David. Då han... Han går ner på sina knän och han ropar. Och han säger Gud. Han söker Guds ansikte. Så vi behöver bara förstå hur fattiga vi är utan Guds närvaro. Utan Guds ansikte är så. Är lyser över oss. Precis som David gjorde i den, hans respons var att han sökte. Guds ansikte oavsett hur mycket 
ja, han hade så sökte han Guds ansikte. Och det var egentligen bara en sidetrack som jag inte tänkte eh, dela. Jag tror det är en sån tid där vi söker. I alla fall, den här mannen, han köpmannen, han sökte efter fina pärlor. Men då står när han fann, så också sök så ska du finna. Och när han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Så att Jesus är pärlan. Men för att den här mannen, ni har säkert sett det här programmet Antikrundan, att det, det kan vara föremål som man i personerna som kommer med dem, som äger dem, inte egentligen vet så mycket av. De kanske bara, ja, jag har det här glaset och kan någon berätta för mig vad det här är och vad den har för värde? Vet inte så mycket. Så är det någon som är där och ger ett värde och säger, jo, det här är vad det här föremålet egentligen är. Och det är så här mycket det är värt. När jag läser det här så tänker jag många gånger och bara en pärla. Nog med att han sökte efter fina pärlor, okej. Okay. Men han visste, han såg som att han kände att den här pärlan är dyrbar. För jag tror att han såg på pärlan som den verkligen var. Dyrbar. För det är det som föder det här att han gick och han sålde allt han ägde och köpte den. Och vi får komma ihåg en viktig poäng här. Det är att köpmannen ansåg pärlan vara nog i sig. Han sökte inte pärlan, sålde allt han ägde, köpte den för att senare kunna sälja den bort på massa andra saker. Där han slänger bort pärlan senare. Utan han köper den för allt han äger. För han vet att den är så pass dyrbar. Pärlan i sig och ingenting annat. Vi behöver komma tillbaka dit. Jag säger det många gånger. Vi behöver komma dit i alla fall. Där pärlan är nog. Där Jesus Kristus själv... Där vi ser honom som han är. Dyrbar. Tänker det även det jag ska... Att Jesus är pärlan. Han vill uppenbara sig som pärlan i församlingen. Som dyrbar. Att han är nog. I Efesebrevet kapitel 1, vers 17. Står det att... Alltså ber Paulus för... De kristna eller de församlingen i Efesos där. Att de ska få rätt kunskap om honom. Rätt kunskap om Jesus genom den heliga ande. För det är den heliga ande som uppenbarar sonen för oss. Så vi behöver få rätt kunskap om honom. Vi behöver förstå vem Jesus är. Den pärlan, hur dyrbar den är. Som föder att vi... Lämna allting annat. För han är så 
valide. Um, gå till Johannes 6, 63. Tillsammans. Och här, Julia nämnde att här predikar Jesus om att han är livets bröd. Han är Guds ord. Han är livsbrödet. Och det står så här från vers 63 att det är anden som ger liv, köttet hjälper inte. Det är ord som jag har talat till er är ande och liv. Och jag tänker fortsätta läsa för det, det är inte riktigt det jag vill belysa nu. Utan det är någonting som kommer senare. Um, så här, men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte har fått det givet av fadern. Nu kommer det till en punkt jag vill egentligen nämna. Det står så här. Efter detta drog sig många av lärjungarna undan och slutade vandra med honom. Och då sa Jesus till de tolv, till de som var närmast honom. För Jesus han predikade och han visade vem han var. Vem han egentligen var genom att säga jag är livets bröd. Jag är. Så när Jesus uppenbarar sig så kommer det alltid finnas två olika responser. Och vi behöver predika, inte bara predika utan förstå Jesus som han verkligen är. Jag menar, hur ofta gör vi inte så att vi söker antal människor i våra kyrkor och vi vi sänker ner budskapet om vem Jesus egentligen är för att vi ska få så många som kommer att lyssna som möjligt. Jesus gjorde inte så. Han ställde sig, han visade vem han är. Och det fanns en respons i det och jag, som jag ska läsa om nu. Så så här, ja. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Jesus min bön att vi inte ska få vara dem. Efter du uppenbarar dig. Vi påstår oss själva våra lärjungar. Men att vi slutar vandra med dig. Så så här. Då sa Jesus till de tolv. Inte tänker ni väl också gå. Och Simon Petrus svarade honom. Och det här är ett fantastiskt svar. Herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Halleluja. Petrus visste en sak här. Han visste vem Jesus var. Som han verkligen är. Han inte bara visste i sinnet, han förstod och jag tror att när vi talar om att förstå det här är en djup förståelse. Något som inte med vårt förstånd kan förstå. Utan det är genom den helige ande som kan förstå att Jesus är Guds helige. För egentligen, till vem skulle vi gå om det inte vore till Jesus? Det finns ingen annan. Det finns ingen annan. 
som är Guds. Ingen annan som har det eviga livets ord och är det eviga livets ord. Låt Jesus få uppenbara sig för dig. Jag ber att det ska få vara din bön och min bön. Alla våra böner att Jesus ska få uppenbara sig som han är. För, som sagt, vi kan lätt säga att vi är Jesu lärjungar och jag är en kristen och allt vad det är. Men när Jesus uppenbarar sig som han är, då har det också en kostnad om vi vill fortsätta att vandra med honom. Vi kan gå tillsammans till Matteus 16. Där står det så här. Vers 24. Att Jesus sa. Och, och det här är så lätt att det bara blir enkla ord. Att jag läser och jag talar och sen så, så går vi hem och allting är som vanligt. Hur bara låta Guds ord, Jesus säger, ska få låta marinera oss, påverka oss. Göra någonting i oss. På riktigt, som Julia pratade om, att det ska föda en handling. När vi hör så lyder vi att det går i ett. Men att Jesus säger så här, om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Och att förneka sig själv, att ta sitt kors, det är det köpmannen fick göra. Han sålde. Allt han ägde. Allt som han såg av värde. Och vad är det dyrbaraste vi har? Förutom Jesus. Det är våra egna liv. Jesus behöver gå före. Vi behöver se på honom som han är. Och förstå det. För jag tror att det kommer inte bli någonting jobbigt då. Att när vi förstår vem han är. Då kommer att förneka sig själv. Bli en frihet att dö bort från sig själv kommer bli en frihet för vi litar på vem det är som vi återuppstår med, som vi lever med och som vi tjänar. Um, då kommer den här versen som jag tidigare nämnde, förstår i vers 26. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Mm. Vad? Vi förstår hur dyrbar han är. Han är värd vår tid. Han är värd våra liv. Han är värd allt. Och då kan man tänka så här. Okej, okay. Jesus som är pärlan. Ska jag söka, köpa pärlan? Bara för att jag ska få ut någonting från det. Vad blir vår intention till att vi väljer att sälja allt och köpa pärlan? Den poängen som jag tidigare nämnde. att säljer vi, säljer vi allt vi har för att vi vet att jag kommer ändå kunna sälja den här pärlan för att få allting tillbaka sen? Eller är vi villiga att se pärlan som dyrbar? Som föder i oss? En handling att vi säljer allt vi har och där pärlan Jesus Kristus i sig 
utan något utbyte är nog. Jag tänkte läsa den från Lukas 7, vers 37. Många av er har säkert hört den berättelsen tidigare. Det är kvinnan med oljan med alabasterflaskan. Um, och här ser vi ett exempel för när vi ser på Jesus som han verkligen är då ser vi också vilka vi själva är och ibland behöver vi förstå vilka vi själva är för att se på Jesus som han är och då, då kan vi lägga ner allt um, jag läser från vers 37 det står så här nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, alltså ja, Jesus låg till bords, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och, och grät. Hon började väta hans tå, fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Och farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Så nu han sa, hade, hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Det ser tydligt här att farisen som hade Jesus hemma hos sig i sitt eget bord i måltid visste inte vem han hade framför sig. Jesus svarar honom. Säger, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Han sa, två personer stod, stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer och den andra 50. När det inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mer eller mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Jag vill bara pausa där och säga att att den här kvinnan gjorde detta skapar en förutsättning för att hon visste vem hon hade framför sig. Hon visste vem Jesus var. Visste att han är den som kan förlåta synder oavsett vem jag är. Så stanna upp. Bara låt det här få genomsyra alltså hela din varelse. Tänk att Jesus... Han... Han för måltid hemma hos honom. 
Man förstod inte vem man hade framför sig. Vi behöver se Jesus som han är. Och det, det, det sista som jag vill nämna är att vet ni, Jesus när han det som var hans överste prästliga förbön Jesus bad för oss han ber för oss så talar han till Gud och han säger att det eviga livet det är att känna dig och du bara säger att vi kan lära känna Jesus Kristus och det är enormt vi kan lära känna honom genom den helikande sök att lära känna honom mer än att Köpa, sälja honom för att sedan vinna allt annat som inte av honom. Lär känna Jesus. Det är mitt budskap. Så bara säga Jesus, som vi ser i Markus 9, så uppenbarar han sig för sina närmsta, för Petrus, Johannes och Jakob. Varför? För han litade på dem. Han litade på att de såg kunde ta emot och se honom som han är. Och det är min bön. Att Jesus, att han renar våra hjärtan. Så att vi inte söker honom med själviska motiv. Att vi inte försöker lära känna honom för att vi ska visa upp en, någonting för vår nästa. Jesus är den dyrbara pärlan. Vi behöver lägga ner allt för honom. Sälja allt. Utan att egentligen tänka i sig. Vi kommer få någonting tillbaka men att vi inte ska ha det som vårt grundmotiv. Yes. Och jag har mer egentligen men jag känner att det här var Gud har lagt på mitt hjärta. Att vi tillsammans innan vi går in i förbön. Av er, er som har skrivit att uh, ja, bäst om förbön så vill jag bara snabbt be för er be för mig och som är här inne Jesus själv ska anförtro oss att han ska se våra hjärtan som mottagliga och som rena nog för att han ska kunna uppenbara sig som han är Jesus, jag ber att du på nytt ska få bli pärlan, värdig, dyrbar. Och att du räcker och din nåd räcker för oss. Jesus, låt oss aldrig tänka att vi ska springa runt någon annanstans. Vi vill säga som Petrus, till vem skulle vi gå? Det finns ingen annan. Än dig, Jesus. Jag bara be att du uppenbarar dig. Som dyrbar. På nytt. Där vi kan söka ditt ansikte. I Jesu namn. Amen. Välkommen tillbaka. Vi har haft tre unga predikanter predika här. Helt fantastiskt. Det finns hopp för vårt land. När vi har sådana här heltända unga predikanter. Som vill tjäna Gud i Sverige. Du som har bönämnen, ring in eller skriv in ditt bönämne. Man kan ju gå in och skriva på eh, den web, vårt program eller vår webbsida där. Det finns en chatt där, men du kan också ringa. Det finns ett 
telefonnummer som du kanske kan ringa också. Och på det sättet så får vi fram ditt önende. Vi ska nämligen ta upp ett offer eller en gåva till Vision Sverige. Och efter vi har gjort det och sjungit och de vill lyssna till en sång så kommer vi att be för de här bönerna. Vi har fått in ett flertal bönämnen men vi ska få in flera bönämnen. Så eh, Gud välsigna dig. Gud älskar en glad givare och han vill väl signa var en som ger. Nu ska vi lyssna till en sång så vi är tillbaka om några minuter så häng kvar. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du vill bli utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år så känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfalliga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfalliga tjänstegåvorna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Välkommen tillbaka och tack för att du var med och stött Vision Sverige. Nu står jag här med Luka som är David, två av kvällens predikanter. Och vi ska be för bönämnen. Det är en ung man som... Är född med diabetes och han har sådana fruktansvärt verk i sina ben. Han kan inte stödja på sina ben. Han är bara ungefär 40 år gammal. Och han har varit helt desperat och känner att han inte vill leva längre. Men vi ska be för honom här ikväll. Han heter Björn. Gud vet vad han är. Och Lukas, vill du be för det bönen? Amen. Ja, oh, Jesus. Ja, oh, Jesus, vi bara lyfter upp Björn inför ditt ansikte just nu, Jesus. Jag tackar för att du vill möta honom, Jesus. Tack för att du har makt, Jesus. Att ditt namn är över alla andra namn, Jesus. Ditt namn är över alla sjukdomar, över all smärta, Jesus. Över diabetes, Jesus. Och vi bara, just nu så befaller vi och vi talar till diabetesen att gå och lämna Jesu namn. Tack för att du har burit våra svagheter och att du har burit våra sjukdomar upp på korset, Jesus. För att vi ska kunna... Bli helade och gå in i det helandet, Jesus. Så jag bara ber just nu för Björn att du möter honom just nu. Att du gör ett verk genom din heliga ande. Att du fullt upprättar han i kropp, Jesus. Att du fullt upprättar hans kropp så att den funkar på rätt sätt, Jesus. På det sättet som det var tänkt, Jesus. Och jag bara ber också att du kommer med hopp också, Jesus, till Björn. Till den här situationen och... En, en ny hopp och en förtröstan i dig, Jesus. Att det här, vittne, det här bönämnet ska förändras till ett vittnesbörd om din godhet, Jesus. Som han ska få bära med sig genom livet. Som han ska kunna tala om för andra, Jesus. Att det ska förlösa någonting nytt i hans liv. 
Att det här ska få bli starten på någonting nytt. Ett bönesvar Jesus som förlöser en ny hunger och en ny längtan efter mer av dig Jesus. Att du ska göra ditt verk och att du också ska fullborda ditt verk. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Vi har också fått in i bönen för en kvinna som har fått cancer i, 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 i käken eller i, i käkbenet. Och har fått väldigt verk efter cancerbehandling och sår i hela munnen. Kan nästan inte äta. Vi ska be för henne. Kan du be för henne David? Och ni heter Anita. Mm. Ja Jesus jag tackar dig. Att var och en som kom till dig. Det är om att få bli helad. Lev helad. Mm. Jag tackar dig att du botar sjuka än idag. Och att genom straffet som du tog på dig själv. Så har vi nu blivit helade genom dina sår. Så Jesus, jag tackar att ditt namn står över cancer. Ditt namn har makt att hela och att bota. Så just nu så ber vi i Jesu namn för Anita tror hon heter. Att den här cancern som har placerat sig i käken. Att när hon går till doktorn nästa gång så ska den ha reducerats i Jesu namn. Jag tackar att du, Jesus Kristus, har makt att bota. Mm. Vi behöver inte säga någonting mer. Vi bara tar henne inför tron. Vi säger, här är det. Hela henne. Jag ber att du helar henne. Tackar att du inte är klar. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag ska be för en ung man som heter Adam. Som är född med ryggmärgsbrock. Och är för lamad. Men han väldiga problem. Med, han har varit så otroligt trött. Kan, kanske vaken en till två timmar per dygn. Oh, vi ska be för honom nu. Jesus, vi ber för Adam Tack som har varit Jesus. under sån attack. Oh, fysiskt under så lång tid här. Mm. Men i Jesu namn så bryter den attacken här. Mm. Att du ska genom styrka. Att du ska hela hans njura här. Så mm. han kan slippa ha dialys. I Jesu namn. Mm. Du, du, du bar Amen. bara sjukdomar på korset här. I Jesu namn så proklamerar vi hela över de här djurarna. Och i Jesu namn befaller vi de här djurarna att börja producera som de är skapade att göra. Att det ska komma till 50% produktion åtminstone så han kan klara sig utan dialys. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Känner ni något annat? Den annan kvinna som just varit opererad för bröstcancer i eh, onsdags mm. Gud vet hennes namn Gud vet hon är men hon har gått igenom en säljbehandling och gick en operation nu här i, i onsdags då för, för bröstcancer vill du be för det? Mm. Amen Åh Jesus vi bara lyfter upp den här kvinnan i Jesu namn som har kämpat med bröstcancer i Jesu namn och vi bara ber Jesus och vi talar till all sjukdom, till all cancer, till allt som har plågat, till allt som har förtryckt i Jesu namn. Till allt som har gått emot hennes kropp i Jesu namn. Att lägga sig i Jesu namn. Att böja sig för namnet Jesus. Att böja sig för din kraft i Jesu namn. Jag tackar för att när du möter och berör Jesus. Då går det kraft utifrån dig Jesus och du helar Jesus. Att som du gjorde med kvinnan med blödningar i Jesus. Att det ska gå kraft i Jesus som förlöser helande i Jesu namn. Jag tackar för att det finns hopp i ditt namn. Hopp om helande Jesus. Tack för att helandet finns i ditt namn Jesus. Jag bara ber att hon inte ska 
komma under modlöshetens ande Jesus. Utan att de bara ska ropa ut till dig Jesus. Att du ska ge en desperation mm. där de bara får ropa ut efter dig Jesus. Jesus Därför att du har svaret som vi hörde ikväll Jesus. Du är Alleluia. svaret på hennes bön Jesus. Amen. Och jag bara ber Jesu namn. Vänd det här Jesus. Vänd det här till din ära Jesus. Alleluia. Låt det här som ska bli till ett vittnesbörd i Jesu namn. Bli till din ära. I Jesu namn. Kom och möt henne. I Jesu namn. Underbart. Nu kommer vi till slutet av vårt program. Tack att du har varit med oss. Gud välsigna dig. Och vi tackar här att du har rört väl med bönorna i Jesu namn. Och tack ni som har kommit och predikat ikväll. Amen. Gud välsigna dig.